0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit, ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Der Kater ist auch draußen. Der Kater ist draußen, hallo Petra. Hallo, jetzt geht sie los. Ja, ich muss die Katze äh, immer rauswerfen. Heute wollte er gar nicht gehen, weil weil er kriegt dann Hunger und fängt an zu miauen. Und das ist so laut, dass man das auf der Aufnahme hört. Ja, er hat wirklich, ein, er hat wirklich ein, ein, ein lautes. Ja, er ist er ist schon ein bisschen älter. Er hört, glaube ich, auch schlecht und vielleicht ist deswegen das Miauen lauter geworden. <lacht> so geht mir das auch. Also das ist das ist durchaus möglich. Ja, die Petra hat uns heute wieder eine schöne Geschichte mitgebracht. Mm. Es geht um Maria Montessori heute. Maria
1: Montessori. Den Namen kennt man total, finde ich, von den Montessori-Kindergärten vor allen Dingen und Schulen auch. Ähm, ja, und sie war eine ziemlich interessante Persönlichkeit. Die Recherche, Recherche war ein bisschen schwierig, das erzähle ich dann noch. Ähm, sie war Reformpädagogin. Also das heißt, sie hat äh, die Pädagogik ihrer Zeit so Anfang 20. Jahrhundert äh, in Frage gestellt und hat sich angeschaut, was macht eigentlich oder wie erziehen wir unsere Kinder und was macht diese Erziehung mit den Kindern.
0: Und hat neue ähm, pädagogische Prinzipien entwickelt. Ja, genau,
1: weil sie nämlich dachte, dass das nicht so schön ist, was da alles passiert mit, ja, dem, mit den das Kleinen.
0: Und deswegen gibt es heute so viele Montessori-Kindergärten. Äh, gibt es immer noch, genau. Das äh, finde ich beeindruckend. Und ach übrigens, äh, im Moment gibt es ja auch, das ist noch gar nicht so lange, ich glaube, das ist im August erschienen oder so, gibt es einen Roman über die Maria Montessori. Mhm, genau, von Laura Baldini, äh, nennt sich... Lehrerin einer neuen Zeit. Ja, und das müssen wir nämlich auch deshalb erwähnen, weil das Buch, an dem die Petra gerade arbeitet, der Roman, wird nämlich in derselben Reihe erscheinen. Und mhm. das ist die Reihe Bedeutende Frauen, die die Welt verändern. Genau, beim Super also, Verlag. Also drunter machen wir es nicht, gell? Nee, also, wenn schon denn schon. Wenn schon denn schon. Gut, sehr schön. Ja, dann. Dann fangen wir einfach mal an, oder?
1: Fang mit einer Anekdote. Ja, erzähl doch mal. Und zwar saß Maria in der Schule und eine Lehrerin gab den Kindern die Aufgabe, kurze Biografien berühmter Frauen auswendig zu lernen. Mhm. Dass Frauen waren, finde ich schon mal interessant. Also sie sollten das auswendig lernen. Und äh, die Lehrerin meinte, ihr wollt doch bestimmt auch alle berühmt werden. Also lernt das und merkt euch das. Und die kleine Maria sagte, oh, um Gottes Willen, ich will bloß nicht berühmt werden. Sonst müssen ja die armen Kinder in der Zukunft noch
0: eine Biografie auswendig lernen. Sehr schöne Geschichte. Und wir passen für einen Podcast. Also wir können ja vielleicht den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle versprechen, dass wir das nicht abfragen. Und dass sie es nicht auswendig lernen müssen.
1: Gut, das ist versprochen. <lacht> ja, also was die Recherche angeht, es äh, war irgendwie sehr schwierig dieses Mal. Ich hatte mir verschiedene oder drei Bücher ausgeliehen. Eine ähm, deutsche Biografie, das ist so diese, kennst du bestimmt diese roro -Ro -Ro, diese dünnen Bändchen von Biografien oh. über ganz verschiedene
0: Leute. Ja, die kenne ich ja.
1: Das war von, ich glaube, 91 oder 93. Dann gab es noch was in der deutschen Biografie erwähnt, wurde eine ältere englischsprachige Biografie von einem gewissen Herrn Standing. Und ähm, dann habe ich mir versehentlich auch noch eine niederländische Biografie ausgeliehen, weil sie hieß halt Maria Montessori und ich dachte, okay, äh, klicke ich mal drauf. Ähm, ich kann niederländisch sehr langsam lesen und ich habe das dann nur für zwei bestimmte Punkte mir angeschaut, die ich noch klären wollte. Aber jedenfalls ist diese deutsche Biografie schwierig, weil sie so richtig so typisch deutsch, ganz dicht gepackt mit tausenden äh, Substantiven und es war extrem schwer zu lesen und dann zitiert er auch noch manchmal die äh, Montessori, die dann auch sehr zumindest in dieser anscheinend etwas älteren Übersetzung auch sehr schwülstig geschrieben hat und es war irgendwie ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin doch nicht so blöd warum fällt mir das so schwer, dieses Buch zu lesen aber irgendwie naja, dann habe ich zu der englischen Version gegriffen. Die ist von 1959 und die war genauso kitschig. Da wurde Maria Montessori so als die große Heldin beschrieben, die so ihre richtige Heldenreise ableistete. Also es war irgendwie alles sehr schwierig. Und dann war ich mir mit diesen ganzen begriffen, so unsicher und ist das denn jetzt noch modern oder ist das alles inzwischen veraltet, veraltet? Und habe ich meine Schwägerin gefragt, die ist Erzieherin und vierfache Mutter und sie hat mir dann so ein bisschen was dazu erzählt, was mich dann beruhigt hat und mir die Sache etwas klarer gemacht hat, aber da komme ich dann jetzt so nach und nach noch zu.
0: Mhm, mh. Ja, ich meine, irgendwie müssen ja die Methoden sich schon bewährt haben oder auch erhalten haben. Also zumindest, oder oder das ist jetzt eben die große Frage, ne? ist sie nur noch Namensgeberin oder sind wirklich äh, die, oder auch spezielle Spielzeuge oder Methoden, auf, direkt auf sie zurückzuführen, dass man das bis heute so macht. Aber dafür müsste man vielleicht jetzt gerade erstmal mal gucken, äh, wann hatten die überhaupt gelebt, die Maria Montessori? Sie hat gelebt von 1870 bis 1952. Okay.
1: Also es ist schon eine Weile her, so um 1900, würde ich sagen, etwas später war dann praktisch so ihre, ihre Hochzeit, wo sie ihre ganzen Prinzipien äh, formuliert hat. Also ja. es sind jetzt schon 120 Jahre.
0: Ja, es war halt auch dringend äh, nötig, weil da hat sich, glaube ich, lange Zeit nichts getan. Ne? Da war dieser Kindergartengründer, den haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Genau, Fröbel. Äh, Fröbel, genau. Der kam auch schon mal vor irgendwann, weil der irgendwie auch da durchs 19. Jahrhundert geistert. Genau, und da haben wir gesagt, wir wissen
1: beide nicht so viel über ihn. Ich habe jetzt ein bisschen was rausgesucht, da erzähle ich, äh, das erzähle ich
0: nachher. Weil äh, das ist ja das ist ja doch viele Jahrzehnte vorher gewesen, ne? Ja. Deswegen, also und in der Zwischenzeit wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwie einer äh, Weltbewegendes geleistet hat für die Kleinkindererziehung. Ja,
1: ich habe mir jetzt gedacht, dass ich das aufteilen werde, dass ich erstmal was zu diesen Prinzipien erzählen werde mhm. und
0: dann in ihre Biografie einsteige. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Da kann man die, kann man sich das alles ein bisschen besser zusammenreimen. Ja. ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu
1: viel, aber ich bin äh, kundig geworden auf kindergartenpädagogik.de das mir meine Schwägerin geschickt hat. Vielen Dank, liebe Schwägerin. <lacht> also, ähm, die Grundprinzipien der Pädagogik von Maria Montessori. Oder fangen wir an mit einem Wahlspruch. Äh, Hilf mir, na toll, jetzt finde ich ihn nicht wieder. Mir selbst Moment. zu helfen. Genau, genau das. Hilf mir, mir selbst zu helfen, das stimmt so, ne? Ja, <lacht> genau. Also, also ich, ich glaube. Hilf mir es selbst zu tun, so.
0: Ah, okay, ja.
1: Das war das, was ihr wichtig war. Also die Kinder sollen selbst aktiv werden. Also, es wird jetzt schon sehr wirr hier bei mir. Also, die Pädagogik wird vom Kind aus gedacht. Die Lehrerin, also auch schon Erzieherin oder Kindergärtnerin hießen bei ihr alle Lehrerinnen. Bei ihr gab es auch kein Spiel, es gab bei ihr Arbeit. Also das, was die Kinder tun, war arbeiten. Ähm, genau, Und man soll diese Kinder, ähm, man soll sie beobachten, man soll auf äh, Signale achten, die sie geben, was sie sich gerade wünschen, was sie gerade brauchen. Sie sollen, ihre Eigenkräfte sollen zur Entfaltung gebracht werden. Dafür braucht es Lernanreize in der sogenannten vorbereiteten Umgebung oder normalisierten Umgebung, was zum Beispiel bedeutet, dass alles auf die Größe und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist. Das heißt, es gibt äh, kleine Tische, kleine Stühle, äh, die Toiletten sind auf Höhe der Kinder, die Waschbecken sind auf Höhe der Kinder und so weiter, was damals, was es einfach nicht gab. Also ich weiß noch, dass in meinem Kindergarten war das auch so, der war definitiv nicht Montessori, aber... Zu ihrer Zeit war das eine neue Idee.
0: Ich wollte gerade sagen, weil heute natürlich, wenn du in den Kindergarten gehst, ist das ja schon immer so dieses äh, Sieben-Zwerge-mäßige. Ne? Also, ja, ja. dass du halt als erwachsener Mensch nicht so richtig an die Tischchen dran passt.
1: Genau, ja. Dazu gehört dann auch eine neue Lehrerin, wie sie das nannte. Die Lehrerin soll keine Urteile oder Vorurteile über das Lernniveau des Kindes haben oder überhaupt dem Kind gegenüber. Sie soll dem Kind aufmerksam, sie soll es aufmerksam beobachten, sie soll es, was ich ganz schön als Wortfall fand, sie soll es demütig anleiten und sich nicht zu so viel einmischen. Mhm. Dann gibt es noch das Schlagwort der Normalität, was für Maria Montessori bedeutete, absolute geistige und körperliche Gesundheit.
0: Also es klingt vor allen Dingen auch sehr, sagen wir mal, wissenschaftlich, theoretisch. Mhm. Da wird also diese ganze Erziehungsarbeit und auch die Entwicklung des Kindes also auf eine andere ja, auch von der Metaebene sozusagen äh, ja. betrachtet und ich könnte mir vorstellen, dass so eine fast schon wissenschaftliche Herangehensweise an Erziehung damals wirklich was Neues war, also gerade bei den Kleinen. Ne?
1: Ja, genau
0: und das war ähm, ja auch
1: sehr, sehr wichtig, dass das wissenschaftlich ist. Mhm. Also sie ist ja auch als Ärztin ausgebildet und war schon immer äh, naturwissenschaftlich ausgerichtet. gerichtet Und sie hat auch sehr, viel, ähm, sehr viele Messungen damit verbunden. Es war wohl, ein Teil war wohl auch die sogenannte
0: Anthroposophie. Nee. Das wären dann die, die Waldorf-Kindergärten, ne? <lacht> Anthropometrie. Ah, also das okay. heißt, dass
1: sie die Kinder vermisst, Körpergröße, Kopfumfang, Gewicht und so weiter.
0: Mhm, mhm. Ja, das und die körperliche und geistige Gesundheit beziehungsweise Normalität, da lässt man dann, da wird man ja fast schon wieder, äh, aufmerksam, ne? Ähm, weil Normalität muss ja dann auch definieren, was ist normal und wie ist sie damit umgegangen. Aber das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Ja, aber da komme ich im Grunde noch zu. Du kommst was, du dann dazu ja. im Laufe
1: der Biografie, mhm. was normale oder nicht normale Kinder sind.
0: So, ähm, Jetzt springe ich mal so ein bisschen hier. Jetzt bin ich aber sehr neugierig, wie die, weil ich kenne zwar das Spielzeug, aber mit der Maria Montessori habe ich mich trotzdem nie befasst, wie sie darauf gekommen ist. Dann ähm, fange ich mal an mit der Biografie. Ja.
1: Gut, sie wurde geboren am 31. August 1870 in Chiara Valle in der Provinz Ancona, also in Italien. Es ist relativ hoch an der Wade des italienischen Stiefels. Mhm. Ähm, Italien ist damals gerade zu einem Königreich geworden, nachdem in den 1860ern ähm, die vielen italienischen Fürstentümer äh, versucht haben, einen Nationalstaat anzustreben. Das war die sogenannte Risorgimento-Bewegung. Und also es war eine sehr unruhige Zeit. Es gab lange Ausnahmezustände, äh, viele soziale Spannungen, auch zwischen Norden und Süden. Aber diese Nationalstadtbildung war dann erf erfolgreich. Umberto I. war der erste König, der dann das Land auch mehr oder weniger zu einer Großmacht gemacht hat. Also sie konnten sich dann am kolonialen Wettlauf um Afrika äh, beteiligen und sie haben auch mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn eine Allianz geschmiedet. Ihr Vater Alessandro war früher Soldat und zum, zur Zeit von Marias Geburt Finanzbeamter. Also eher kleinbürgerlich, er war wohl sehr höflich und sehr fromm. Ihre Mutter Renilde war hochgebildet, stammte aus einer Gutsbesitzerfamilie und war die Nichte eines sehr bekannten Naturwissenschaftlers, Antonio Stoppani. Die ganze Familie war sehr liberal eingestellt und das war auch eher so Marias Tendenz. Dann also sie hat sich ihr Leben lang sehr gut mit ihrer Mutter verstanden. Sie sind 1875 nach Rom gezogen. Ähm, Rom war eines der letzten ähm, Gebiete, die auch zum, ähm, zum Königreich dazugekommen sind. Es gab dann erstmal, weil die Zukunft so positiv aussah, dort einen ziemlichen Bauboom. Aber das führte dann zu, zu Boden- und Mietspekulationen und äh, dementsprechend wurden dann viele angefangene Gebäude einfach stehen gelassen, weil sie nicht mehr fertig gebaut worden konnten. Also es gab viele Bauruinen in bestimmten Vierteln vor allen Dingen, da komme ich gleich nochmal zu, und da äh, gab es viel Kriminalität und Prostitution. Ähm, Maria hat woanders gewohnt, aber wie gesagt, das sage ich jetzt, weil ich da gleich nochmal zu komme. Ähm, sie hatte keine Geschwister. Es gibt nicht viele Infos über ihre Kindheit, nur eben Anekdoten, wie die eine, die ich schon erzählt habe. Und diese Anekdoten sollen offenbar belegen, dass sie ein sehr selbstbewusstes Mädchen war und auch etwas aufmüpfig und auch ein bisschen egoistisch. Ich fand das Erstmal alles nicht so besonders sympathisch. Es gibt zum Beispiel eine Anekdote, dass eine Lehrerin gesagt hat, sie sie hätte so einen komischen Ausdruck in den Augen oder so. Und daraufhin war Maria beleidigt und hat sie überhaupt nie mehr angeschaut. Weil sie sich hat, über das ihre also, Augen.
0: hat das also extrem
1: persönlich genommen. Oder ähm, eine Geschichte, dass sie mit anderen Kindern gespielt hat und ein Kind sie genervt hat und dann hat sie das Kind angeschrien, du bist doch noch nicht einmal geboren. Oh, das ist eine sehr abstrakte Vorstellung. Ja. Ich weiß auch nicht. Also es hat irgendwie so, als Kind wirkte sie nicht sehr sympathisch auf mich. Aber sie geht jedenfalls zur Grundschule. Sie geht dann auf eine weiterführende naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtete Sekundarschule, die eigentlich nur für Jungen gedacht war. Also da äh, folgt sie schon ihrem eigenen Weg. Ihr Vater will, dass sie Lehrerin wird, weil das, wie so oft, die einzige Möglichkeit für Frauen war, äh, einen Beruf zu ergreifen. Sie ist aber an Mathe sehr interessiert und will Ingenieurin werden, was ihr Vater nicht so gut findet, dann aber zustimmt, dann merkt sie, es ist doch nicht das Richtige für sie, dann will sie Ärztin werden, was ihr Vater noch schlimmer findet, aber sie setzt sich durch, sie muss einige Kämpfe kämpfen, damit sie auch aufgenommen wird an der Uni und wird dann die erste weibliche Medizinstudentin in ganz Italien. Wir sind jetzt im Jahr 1890. Also sie studiert 1890 bis 1896. Sie bekommt sogar ein Stipendium, aber sie bezahlt den Großteil der Gebühren doch selbst, ähm, indem sie Nachhilfe gibt. Was ihr gar nicht gefallen hat an diesem Studium, war die Anatomie. Sie darf nämlich nicht zusammen mit den Männern unterrichtet werden, weil das unanständig ist, wenn Männer und Frauen nackte Körper sehen, nackte Leichen. Also kann man sich heute zum Glück auch nicht mehr vorstellen. Aber das heißt, sie muss abends allein im Dunkeln in diesem Anatomiesaal arbeiten und äh, sie hat einen Brief an eine Freundin geschrieben, wie furchtbare Angst sie vor einem Skelett hatte, das in der Ecke stand und sich anscheinend immer zu bewegen schien ähm, und sie hatte auch einen furchtbaren Ekel vor diesen Leichen, die sie auseinandernehmen musste. Ähm, sie hat sich dann einen, ähm, einen Jungen engagiert, der sich neben sie stellt und raucht, damit sie zumindest den Geruch nicht in die Nase kriegt und hat dann später selbst angefangen zu rauchen. Das ist doch eine interessante Idee. Genau. Ich weiß nicht, wie viel das geholfen hat. Jetzt in dieser Biografie von dem, in der deutschen Biografie von, ich glaube, er heißt Heiland, Helmut Heiland. Da kommt jetzt auch so komische Gedanken, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Er sagt dann an dieser Stelle, dass sie ihr Leben lang allem Körperlichen abgeneigt bleibt. Und dass diese dieses Verhalten im anatomie schon der erste Schritt dahin ist. Also sie hm. mag nichts Körperliches, sie mag auch sich selbst nicht. Obwohl sie damals noch sehr, also ich habe Fotos gesehen, sehr, ähm, sehr hübsch war, sehr feminin gekleidet, also mit so einer ganz schlanken Westenteile, also wenn man das so sieht, ich weiß nicht, wo er das her hat, ähm, da komme ich aber später auch nochmal zu. Ähm, sie wird jedenfalls ausgezeichnet, sie ist eine sehr gute Studentin, sie bekommt sehr früh eine Assistentenstelle und spezialisiert sich auf Kinderheilkunde. Und am Ende ist auch ihr Vater zufrieden, weil sie eben so erfolgreich ist. Also er gratuliert ihr und kommt auch zur Abschlussfeier. Sie schreibt ihre Doktorarbeit zum Thema Verfolgungswahn, also es geht Richtung Psychiatrie. Und sie bekommt dann als erste Frau den Doktortitel, Dottoressa. Maria mhm. Montessori. Sie arbeitet als Assistenzärztin in verschiedenen Krankenhäusern. Sie hat auch teilweise eine eigene Praxis. Also sie macht wahnsinnig viel gleichzeitig. Sie schreibt auch schon. Also sie veröffentlicht in ähm, Fachzeitschriften. Sie geht zu Kongressen. Sie ist wohl eine sehr gute Rednerin und ähm, immer sehr, mit immer sehr frischen Gedanken und Formulierungen. Also man kann sie sich auch gern mehrfach anhören, wie einer sagte. Sie interessiert sich auch für Frauenrechte. Sie meint, dass Frauen unbedingt arbeiten dürfen sollen. Sie spricht sich gegen Kinderarbeit aus. Also
0: Sie ist äh, sehr, ähm, sehr aktiv. Klingt so ein bisschen wie so ein also Hansdampf in allen Gassen. Das ist ja mhm. dann kein, kein Hans mehr, so eine Gretel Dampf ein Gretel in, in allen, allen Gassen, genau. In ja. allen Gassen. Also sie hat ja anscheinend kein Thema ausgelassen. Ja. ja,
1: ja. Sie verbindet dann auch immer mehr Medizin und Pädagogik, also die Pädagogik. Die Pädagogik wird immer wichtiger und jetzt kommen wir zu dieser Sache mit den normalen äh, Kindern, wobei du ja auch schon angesprochen hattest, es war ein integrativer Kindergarten bei deiner Tochter, genau darum geht es nämlich. Also sie glaubt, dass ähm, nicht nur organisch kranke, also äh, körperlich kranke Kinder Hilfe brauchen, sondern eben alle Kinder angeleitet und erzogen werden müssen und sie beschäftigt sich mit äh, geistig behinderten Kindern. Und auch das ist eine interessante Anekdote, weil sie in der Psychiatrie beobachtet, wie eine, tja, wie nennt man das, eine Wärterin, wahrscheinlich war es damals wirklich eine Wärterin, am Rande eines Raumes mit äh, Kindern, steht und die Kinder abschätzig beobachtet. Und Maria fragt sie, warum sie denn den Kindern so abgeneigt gegenübersteht. Und sie sagt, ja, das sind halt alles idiotische Kinder, die, äh, wenn die gegessen haben, danach stürzen die sich gleich auf den Boden, um die letzten Brotkrumen aufzustüpsen. Das hat Maria so beschäftigt, weil sie natürlich erkannt hat, dass sie das machen, weil sie sonst nichts zu tun haben. Also sie, sind, sie saßen einfach nur da und hatten keine Anreize, keine Anleitung, nichts. Und natürlich kümmert sich kümmert man sich dann auch auf die, um die letzten Brotgruben. So. Und ähm, das äh, führte dazu, dass Maria, dass Maria klar wurde, es ist nicht nur das Material wichtig, sondern auch der Wille der Lehrerin sich einzufühlen und die Kinder anzusprechen. Sie arbeitet mit diesen Kindern zusammen und merkt, dass sie die tatsächlich so weit fördern kann, dass sie einen Abschluss in der normalen Schule machen können. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die waren, was das für ein Abschluss war, aber sie denkt wiederum, was sagt das eigentlich über unser Bildungswesen, wenn das funktioniert? Also wie gut werden die sogenannten normalen Kinder unterrichtet? Jetzt möchte ich einen kleinen Exkurs machen zu ihrer Beziehung mit einem Kollegen. Dr. Giuseppe Montesano, den äh, lernt sie auch in dieser Psychiatrie kennen, der da erarbeitet da. In dieser niederländischen Biografie, das ist auch die neueste, die ich gelesen habe, da wird diskutiert, diskutiert dass diese Legende, die ich gerade erzählt habe, dass sie äh, in einem mit einem Blitz erkannt hat, was da schief läuft in, in der Psychiatrie, dass das vermutlich nicht so war, dass das nichts aus dem nicht dass das nicht aus dem Nichts kam, sondern dass Montesanto und noch ein anderer Kollege schon längst in dieser Richtung geforscht haben. Und vielleicht hat Maria ihre Arbeiten vereinnahmt. Man weiß es nicht. Und sonst geschieht das ja auch eher andersherum. Also dass die ich Männer die Arbeit sagen, der Frauen. Ja.
0: Genau, genau, Aber es könnte wär, sein, wäre es
1: mal so rum, ja. Genau, also interessant ist das auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls haben die beiden wohl eine etwas längere Beziehung ähm, und sie bekommen auch einen Sohn, Mario, im Jahr 1898. M der bekommt auch Montesantos Be Beziehung, aber sie sind nicht verheiratet, oder? Genau, genau. Mhm. Ähm, also Mario bekommt Montesantos Nachnamen, aber Montesanto sagt, seine Existenz sollen sie lieber geheim halten. Und er heiratet dann kurz darauf auch eine
0: andere Frau. Also er gibt seinen Nachnamen, er sagt aber trotzdem, die Beziehung soll geheim gehalten werden. Das ist schon eine ungewöhnliche Kombination. Ja, die Beziehung und die Existenz des Sohnes. Ja, also aus sein. also ich meine, sie hatten ja gehabt, äh, hat er dann bei ihr gelebt. Der Sohn, meinst du? Der Sohn. Der, also sie, das ist doch ihr Sohn, also ihr Sohn und Montesantos Sohn. Mario. Genau. genau. Ja. Also sie hatten eine
1: Beziehung, aber waren nicht verheiratet, haben ein Kind bekommen. Der Mann hat gesagt, äh, der kriegt zwar meinen Namen, aber äh, ich will nicht, dass du das irgendjemandem sagst. Dass das mein Sohn ist. Ähm, er heiratet. Ja, äh, ja.
0: Moment. Äh. Ja, ich weiß
1: auch nicht, wie genau das funktioniert hat. Vielleicht stand es dann eben auf der auf der äh, Geburtsurkunde, dass überhaupt ein Name da stand. Aber es wurde halt ähm, Montesanto hat sich nicht zu diesem Sohn bekannt und Maria hat Mario auch nicht bei sich behalten,
0: sondern hat ihn aufs Land hat gegeben. Ja gut, oft war es ja so, dass du dass du ja gar nicht äh, als alleinerziehende Mutter ja gar nicht behalten durftest, ja, da wurde die dann weggenommen, wenn du nicht selber wahrscheinlich vorgesorgt hast, dass, dass du ihn dahin gegeben hast, wo du ihn hin hinhaben wolltest. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht die Wahl hatte, ne? Sie musste ihn dann weggeben. Das weiß ich nicht, das kann sein. Also das kann ein Grund sein,
1: dann eben die Scham von sich aus, dass sie ein uneheliches Kind hat, vielleicht auch aus Karrieregründen, weil sie eben weiter arbeiten wollte und keine Zeit quasi für ihn hatte, weiß man nicht. Ähm, ja, und sie also, nimmt
0: ihn... Ja, von der von der Rechtslage her war es ja halt in vielen Ländern so, dass du halt als alleinerziehende Frau äh, quasi, also das hat man dir nicht zugetraut, dass du fähig bist, ein Kind zu erziehen. Und dann wurde dir das quasi von, von irgendwelchen Behörden oder so abgenommen. Das hatten wir auch schon mit der Schweiz mal, oder? Mit genau, genau. Ja. Also so gesehen könnte man sich natürlich schon auch vorstellen, dass sie halt lieber selber dafür sorgen wollte, wo ihr Kind bleibt. Ja, muss offen bleiben.
1: Ja. Ja. Ähm. Sie nimmt ihn dann zurück, als er 15 ist. Da weiß ich auch die Gründe nicht oder warum dann und nicht früher oder später. Und er, nein, sie bekennt sich auch erst zu ihm. Also sie sagt auch erst, das ist mein Sohn, als er schon über 40 ist. Oh, das ist spät.
0: Hat wer? er denn gewusst, dass sie seine Mutter ist? Davon gehe ich aus. Ja, weil manchmal wird dir das ja dann auch so, ne, das so nach dem Motto, das ist die Tante oder keine Ahnung wer. Ne? Das weiß ich nicht. Das ist schon interessant, ne, dass bei einer Frau, die sich so so sehr mit Kindern und Kindererziehung befasst und die so bekannt ist dafür, dass man über ihr eigenes Kind und auch ihre Kindheit ne, an so wenig weiß. Ja,
1: und was auch noch interessant ist, ist, dass in der Biografie von 1959 all das überhaupt nicht erwähnt wird. Da steht nur ganz am Schluss, ihr Sohn übernimmt ihr Erbe, aber wo dieser Sohn plötzlich herkommt, wird nicht erwähnt. Also das war anscheinend schon noch 1959 nicht, äh, äh, na ja, wollte man wohl noch
0: nicht erwähnen. Eben, eben. jetzt muss man sich ja mal überlegen. Wir, wir hatten ja schon mal eine, einen Podcast gemacht über die Elisabeth Schwarzhaupt. Und da kam das ja auch drin vor. Uneheliche Kinder waren ehelichen Kindern nicht gleichgestellt. Und der Autor, der dieses Buch in den 50er-Jahren geschrieben hat, das war ja seine, ne, sein sein Umfeld war ja noch so. Also ne, Wahrscheinlich hat er sich auch überlegt, wie gehe ich jetzt damit um, dass sie ein uneheliches Kind hat. Er muss das als Autor ja auch unter Umständen ziemlich ehrenrührig gefunden haben. Ja, dann lassen wir es eben unter den Tisch fallen. Ne? Genau. Dann, dann also interessant ist das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Naja. ja, da muss man, mal, muss man mal sehen, dass man auch, wenn man, ne, ich, ich lese auch im Moment Biografien, die sind zum Teil im 19. Jahrhundert geschrieben, äh, da, da muss man echt total aufpassen, ja, weil man immer ja noch das Umfeld desjenigen mitbedenken muss, der das da alles aufschreibt und das mhm. wird ja dann wieder gefiltert ne, aus seiner Sicht, ne, wie das damals halt so gesehen wurde und wahrgenommen wurde. Hast du denn dazu dann auch noch was Aktuelleres, also um das dann vergleichen zu können? Unter Umständen nicht. Ist mir aber auch egal, in dem Moment, wenn ich einen Roman schreibe, der im 19. Jahrhundert spielt, weil ich mir dann sage, so haben die halt gedacht. Und ich will ja es so schreiben, wie das damals gedacht wurde und nicht, wie man es heute sieht. Mhm. Also in solchen Fällen, ja. Ähm, also ja, also jetzt für einen Podcast äh, würde ich dann versuchen, da noch andere Quellen zu bekommen. Mhm, ja. Verstehe. Aber für, wenn ich für einen Roman recherchiere, der im 19. Jahrhundert spielt und ich will einfach nur so ein bisschen Lokalkolorit haben, dann lasse ich das dann unter Umständen auch mal so stehen, ja. Aber ist halt schade, wenn dir dann
1: sozusagen der ganze Sohn entgeht, wenn das auch so gewesen sein sollte.
0: Ja, in dem Fall. Oh. Absolut, absolut. Der Sohn oder, klar, ich meine, aber das ist wahrscheinlich was, womit man sich eh abfinden muss, dass wenn man Dinge erfährt, die im 19. Jahrhundert waren, also letztlich, wenn es keine Originalquellen gibt, ja, irgendwelche Briefe oder Tagebücher oder so, es ist alles verfälscht, ja, aus der da Geschichtsschreibung der damaligen Zeit. Mhm. Das ist, glaube ich, das da da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Da kann man nur hoffen, wenn man halt auf ähm, Geschichtsschreiber oder Biografen trifft, die das ein bisschen anders gesehen haben. Ja, interessant. Ja, jetzt, äh, also sie hat dann ein Kind. Genau, aber das spielt dann erstmal keine Rolle mehr für die nächsten 15 Jahre. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen gehabt und sich deswegen so intensiv mit Erziehung befasst. Ach, ich weiß nicht. <lacht>
1: Also was der deutsche Biograf, Biograf dazu wieder äh, sagt, ist sie, dass sie halt durch diese ganze Erfahrung erst recht kein Interesse mehr hat an Beziehungen und Liebe und Sex. Also er wirft das dann gleich alles zusammen und ähm, ja, unterstellt ihr da vielleicht was, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist irgendwie sehr interessant, dass er das so immer so rausstreicht.
0: Ah, ich verstehe, dass er es Mühe bereitet hat, das zu lesen. <lacht> Da kann man ja wirklich dann am Ende eigentlich nur noch die Eckdaten sich so rausholen. ne? Ja, und selbst die
1: musste ich irgendwie noch zurecht schieben. Naja, also ich höre auf, darüber zu meckern. Das reicht jetzt, glaube ich. Okay. Also ich mache dann mal weiter, dass sie. Ähm, ähm dass sie ein medizinisch-pädagogisches Institut gründet, ähm, an dem man sich ausbilden lassen kann, wo es auch eine Modellschule gibt, die schon in so in die Richtung geht. Ähm, sie glaubt immer noch, dass irgendeine Mission auf sie wartet, auch wenn sie immer noch nicht genau weiß, wie die aussieht. Sie entscheidet sich dann nochmal zu studieren, Pädagogik, äh, Psychologie, Anthropologie, Philosophie. Ich weiß nicht, ob alles, da gab es auch verschiedene ähm, Angaben. Aber Pädagogik auf jeden Fall. Und während sie so ihre Methodik entwickelt, stützt sie sich auf zwei ähm, ja, Erziehungswissenschaftler. Und zwar sind das zwei Franzosen Jean Itard, der Begründer der französischen Heilpädagogik, der sich vor allen Dingen mit tauben und stummen Kindern beschäftigt hat, die ein aktives und produktives Leben führen sollten. Das war zur Zeit der Französischen Revolution. Und er hat wohl eines dieser sogenannten Wolfskinder gefunden, also ein Junge, der im Wald aufgewachsen ist. Und dann wollte er ihm eben dieses aktive, produktive Leben geben, was aber wohl nur sehr begrenzt äh, funktioniert hat, in diesem Fall zumindest. Und der andere ist äh, der Schüler von Itard, der nannte sich Edouard Segan. Und schon bei denen... Ähm, sind so die, die Grundlagen von dem, was Maria Montessori entwickelt, also dass äh, die Hände wichtig sind, dass die Sinne wichtig sind, man soll Bewegungsabläufe erforschen, man soll die Sinne ähm, isolieren, also das Kind soll sich einmal nur mit Fühlen oder einmal nur mit Schauen beschäftigen, so ungefähr. Es ist wichtig, dass die Kinder sich konzentriert auf etwas einlassen können, um es richtig zu begreifen. Und wenn sie diese Konzentration haben, dann ist Lernen auch nicht erschöpfend, sondern bringt tatsächlich Erholung und Energie. Also sie versenken sich ganz tief in etwas rein und wenn sie dann nach 20 Minuten wieder auftauchen, sind sie völlig völlig erholt und entspannt. Mhm. Dafür braucht es eben diese, diese Umgebung, das hatte ich schon gesagt. Die äh, Kinder wählen freiwillig aus, was sie machen wollen. Es ist wichtig, dass man ihnen mit großem Respekt entgegentritt. Also nicht irgendwie, das sind nur so kleine, Dinger da unten, sondern es sind Menschen, die menschliche Würde haben und so soll man sie auch behandeln. Und nur dann kann sich die Kultur des Menschen weiterentwickeln. Also es ist nicht nur so ein individualistischer Ansatz, dass es immer nur um das eine Kind geht, sondern ein kosmischer Ansatz. Das entwickelt sie jetzt in diesen Jahren. Und 1907, da ist sie 37. Da bekommt sie die Gelegenheit, also ähm, sie ist schon so in Rom bekannt geworden und auch durch diese Kongresse weiter in Italien und jetzt soll, oder anders, ich hatte erwähnt, dass es äh, schwierige Stadtviertel in Rom zu dieser Zeit gab mit diesen Bauruinen und in einem dieser sozialen Brennpunkte, das Stadtviertel San Lorenzo, wurden jetzt so Hochhäuser hochgezogen, wo die äh, ärmeren Leute bessere Wohnungen kriegen sollen. Die Eltern gingen dann natürlich arbeiten, die älteren Kinder gingen in die Schule und zurückblieben kleine Kinder zwischen drei und sechs Jahren, die nicht wussten, was sie machen sollen und den ganzen Tag in diesen Häusern rumgerannt sind. Und da haben sich dann die Leute gedacht, wer auch immer da verantwortlich war, wir wollen die alle zusammenbringen und auf sie aufpassen, damit sie nicht immer so viel Unsinn anstellen. Und dabei haben sie an Maria Montessori gedacht, daraufhin wurde dann ihr erstes Kinderhaus eröffnet oder Italienisch Casa dei Bambini. Und da versucht sie jetzt all diese diese Ansätze, die sie schon entwickelt hat, auch umzusetzen.
0: Also sie sollen ja? Äh, ja, ich habe nur gerade noch mal gerechnet. Ähm, äh, 1937 hast du gesagt, ne? Nein, 1907. Ah! Da ist ich sie war 37. Gott. Ah, siehste, okay. <lacht> Aber das habe ja wahrscheinlich nur ich falsch gehört. Ja, 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 wir sind noch früher.
1: Genau. Und da, ähm, ja, da wendet sie das jetzt eben alles an. Sie beobachtet, sie stellt eine Lehrerin ein, also sie macht das nicht selber und ähm, beobachtet zusammen mit dieser jungen Frau und entwickelt ihre Theorien in der Praxis weiter. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Alle Leute sind begeistert. Sie kommt in die Zeitungen und alle fragen sich, was das für ein tolles neues Konzept ist, was sie da für ihre kleinen Kinder anwendet. Sie ist so erfolgreich, dass sie ihre Arztpraxis endgültig aufgibt und auch die Lehrtätigkeit. Sie hat an der Uni gelehrt und jetzt wird aus dieser Methode eine ganze Bewegung. Also sie ist dann in Zukunft auch nur noch die Bewegung. Und sie reist tatsächlich durch die ganze Welt. Viel auch in die USA, wo sie auch mit äh, mit Thomas Edison zum Beispiel in Kontakt kommt. Und Graham Bell, dem Erfinder des Telefons und so weiter. Und die interessieren sich alle dafür. Und sie spricht eben auf äh, ganz vielen Kongressen. Sie schreibt dann auch Bücher darüber, die in viele Sprachen übersetzt werden. Sie, ähm, ja, also sie wird berühmt und bekannt und zu einer äh, deren Biografie wir jetzt nicht auswendig lernen müssen. Ähm,
0: <lacht> ja, was diese Veröffentlichung ich finde, sie, ist sie, also Entschuldigung, ich bin ich bin immer noch völlig völlig fasziniert, was die alles gemacht hat. Man muss ja eher mal fragen, was hat sie eigentlich nicht gemacht, weil die hat ja auch noch verschiedene Sachen studiert und und äh, hat sich ja wirklich durch nichts aufhalten lassen. Also mhm. Und, und hat auch noch zu Lebzeiten schon die Anerkennung gekriegt, die sie ja wohl auch verdient. Ne? Ja, und schon mit 37, also nicht mit 67 oder so. Eben, eben. ja. Also
1: das scheint, zwar irgendwie so, als hätten die alle drauf gewartet, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass sie so ein bisschen komisch auch schreibt. Also Entschuldigung, liebe Maria Montessori. Aber sie hat sehr viele... Also sie ist ein sehr religiöser Mensch, katholisch. Sie arbeitet viel mit biblischen Metaphern. An einer Stelle, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, vergleicht sie, also sie sagt, wenn das Kind geboren wird, ruft es in diesem Moment, warum hast du mich verlassen? Wie Jesus am Kreuz. Also heute oh. scheint mir das alles irgendwie ein bisschen schräg, aber ich glaube, dass das damals bestimmt... Hand und Fuß hatte, weil das ja sonst auch nicht so erfolgreich gewesen wäre. Klingt sehr
0: dramatisch, ja. Ja.
1: Und dazu kommt auch noch, dass ihre Veröffentlichungen sehr schwer zu verwalten sind, weil es oft mehrere Varianten in verschiedenen Sprachen gibt und weil sie auch oft ihre Vorlesungen, also die Mitschriften ihrer Vorlesungen in Bücher umgewandelt hat. Also es gibt da wohl, also wie gesagt, diese letzte Biografie war von das hatte ich gesagt, 93 und da stand, es müsste eigentlich alles nochmal gesichtet werden. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, 30 Jahre später.
0: Verstehe, ja. Mhm. So,
1: 1912,
0: 12, liebe Susanne. Ja, ist ja. 42. sie war nicht zwölf Jahre alt, sie war auch nicht irgendwie, also 42. 1912, ja, <lacht> genau. sie war 42 Jahre alt. Genau, ähm, da stirbt ihre Mutter. Das äh, war ein sehr äh,
1: harter Schlag für sie. Sie trägt seitdem nur noch schwarz. Sie wird, auch das wieder aus der Highland-Biografie, sie wirkt völlig äh, und wirkt sehr alt. Sie wendet sich immer noch mehr der Religion zu. Ein Jahr später nimmt sie dann ihren Sohn zurück, wie gesagt, also 1913. Und der bleibt praktisch dann für immer bei ihr. Also er wird auch im Erwachsenenalter ihr Begleiter und organisiert praktisch diese ganze Bewegung. Deren absolutes Zentrum, aber immer Maria bleibt. Das finde ich auch sehr interessant, dass sie dann so eine Ausbildung entwickelt hat, die jeweils ein halbes Jahr dauerte. Sie hat vier bis 5.000 Leute in etwa unterrichtet bis 1951. Aber diese ausgebildeten LehrerInnen waren selbst nicht
0: ausbildungsberechtigt. Und sie hat auch keine Ausbilder bewusst ausgebildet? Nein, nein. Mhm, mh. Was natürlich den Vorteil hat,
1: dass die Lehre sozusagen rein bleibt. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass sich das nicht weiterentwickeln kann. Also wenn keiner mit neuen Ideen ankommt, bleibt es ja immer auf dem einen Stand.
0: Ja, ich meine, das ist ja so, dass es so, so bei, in manchen Lehrsystemen gibt es dann eben so zertifizierte Lehrende oder sowas. ja. Und das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, zusätzlich ein bisschen Geld zu verdienen, indem du halt aus, also Lehrer ausbildest.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das inzwischen so ist. Irgendjemand muss das ja weiterführen,
0: aber zu ja, ihrem Lebzeiten wahrscheinlich, war wahrscheinlich. es so. Aber sie hat sich damals dagegen entschieden oder ja. beziehungsweise ihr Sohn hat das dann fortgeführt oder?
1: Ja, also, also du meinst, ob der das mit der, äh, na ich meine, ich glaube nicht, dass er dann das gelehrt hat, weil er war ja eher so der Organisator. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das dann direkt nach ihrem Tod war. Das hätte ich mal noch nachschauen können.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Gesellschaft oder sowas. Ja, die so gibt es. Und, und, dann werden die das wahrscheinlich organisiert haben. Ja, je nachdem, ja, wie wie ihr Erbe halt aussieht, ne, wie sie
1: verfügt hat. Ja. Also ich werde das nochmal nachlesen und dann schriftlich äh, noch ergänzen. Mhm. Okay, 1915 stirbt ihr Vater. 1916 äh, zieht sie mit Mario nach Barcelona, weil in Spanien diese Bewegung auch äh, sehr, sehr groß wird. Äh, 1917 heiratet Mario, aber er scheint bei ihr zu bleiben. Das weiß ich leider nicht genau. Sie wird äh, vom Papst empfangen. Sie äh, trifft Freud, Sigmund Freud, was aber nicht dazu führt, dass sie irgendwelche äh, Aspekte der Psychoanalyse in ihre Arbeit einfließen lässt. Aber sie überlegt immer weiter Richtung äh, ältere Kinder. Also sie erweitert ihre Methode ähm, über die Grundschule zu weiterführenden Schulen und bis ins Gymnasium. Was ich da ganz interessant fand, ist, dass ähm, sie von einer sogenannten Schreibexplosion spricht. Das heißt, dass die Kinder so kleine Kärtchen kriegen, wo Buchstaben, also Schreibschriftbuchstaben in Sand drauf befestigt sind. Also so wie Sandpapier, Schmirgelpapier. Und die sollen das mit ihren Fingern nachfahren. Also immer so ja, den, den Schwung der Buchstaben nachfahren. Und das ist alles, was es an Vorübungen gibt. Und irgendwann mit einem Mal können sie dann plötzlich schreiben. Da gibt es auch eine Anekdote dazu, dass dass ein Kind ihr was mit Kreide auf, die, äh, auf den Boden malen sollte und dann fing er plötzlich von sich aus an zu schreiben und rief, ich kann schreiben, ich kann schreiben und dann kamen die anderen Kinder an und konnten es dann auch alle plötzlich. Da konnte mir meine Schwägerin leider nichts zu sagen, ob das
0: so funktioniert, aber Die Erfahrung hat sie selber auch noch nicht gemacht. Nee, sie war, äh, also sie
1: kennt das natürlich alles theoretisch und hat auch eine Weile in einem äh, Kindergartenpraktikum gemacht, in Montessori Kindergarten, aber da konnte sie mir leider nichts zu sagen. Aber also ich finde das unheimlich interessant, wenn das funktionieren sollte. Das ist ja irgendwie schon mysteriös jedenfalls.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken mit dabei, ja, könnte ich ja. mir vorstellen, ne? Aber gut, ich meine, es ist ja auch denkbar, dass jemand sowas entwickelt und diese ganzen Materialien und so und da wirklich auf einer richtigen Spur ist und dass trotzdem vielleicht das eine oder andere gerade auch in den Publikationen dabei ist, was also dem heutigen Stand der, der Forschung und der Pädagogik nicht standhält. Das ist ja durchaus denkbar. Ne? Na klar. Das also Teile davon sind sehr, sehr gut und Teile davon sind vielleicht auch überholt. Das ja. könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ja. so ist.
1: 1936 übernimmt Franco die Macht. Sie ist ja noch in Barcelona. Deswegen ähm, fliehen sie. Also sie müssen wirklich fliehen. Der gesamte Besitz bleibt in Barcelona und sie ziehen nach Amsterdam. Und bleiben da eine Weile. So, jetzt habe ich hier den Herrn Fröbel stehen. Den ich ja noch erwähnen wollte. Äh, Friedrich Fröbel hieß er, der im Grunde den Kindergarten eben entwickelt hat. In Deutschland, in Großbritannien war das beliebt, auch in den USA, wahrscheinlich, weil es da noch so viele Auswanderer gab. Er lebte von 1782 bis 1852, also deutlich vor Maria. Mhm. Er stammt aus Thüringen und er hatte eben auch so diese Idee von ähm, kindlichen, also kindgerechten Materialien, äh, Beschäftigung, Bewegungsspiele, Gartenpflege war dabei, Lieder sollten gesungen werden und das soll alles äh, Reize wecken und die Kinder sollen üben. Ihm waren mathematische und ästhetische Zusammenhänge sehr wichtig. Er war Schüler von Pestalozzi, den hatten wir auch schon mal erwähnt, der wiederum. Von Rousseau beeinflusst wurde, der wiederum von John Locke beeinflusst wurde. Also es war so eine ganze Reihe aus äh, ähm, denkenden Männern, die sich damit auseinandergesetzt haben. Er war auch sehr religiös, wie Maria auch, aber Maria ging so ein bisschen eher so in diese äh, mythische, nee, wie heißt das? Mythizistische Richtung. Mysti.
0: Ja, ja. Ich geb's auf. Und, und der Fröbel war Protestant vielleicht, oder? Vermutlich. Also jedenfalls äh, Bodenständiger anscheinend. Ja gut, wenn er aus Thüringen kam, vermute ich das mal. Und das ist ja mehr so dieses dieses Entfalten, also diese Verpflichtung, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Das kommt so aus dem Protestantismus heraus. Ja, Und sie war ja wahrscheinlich katholisch. Ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass das wirklich so zwei interessante Pole sind eigentlich. Ne? Genau, und dann wollte ich noch erwähnen Helen
1: Parkhurst. Von Die lebte von 1886 bis 1973. Also es 16 Jahre nach Maria Montessori geboren. Die war nämlich Montessoris Schülerin. Also sie hat bei ihr gelernt und sie haben auch eine Weile zusammengearbeitet. Und die hat die sogenannte Dalton-Pädagogik entwickelt, was relativ ähnlich ist. Es geht auch da um Freiheit und Zusammenarbeit beim Lernen. Und in der Dalton-Pädagogik wird ein Vertrag abgeschlossen. Also das Kind nimmt sich Wochenziele oder Monatsziele vor, die es dann in diesem Zeitraum
0: erledigen muss. Naja, hoffentlich nicht die ganz kleinen. Das hört sich ja dann auch schon wieder schlimm an. Ne? Das glaube ich nicht, ja. Das stimmt. Ja, spannend, ja. Gut, ich meine, da hat sie sich halt auch ein Gebiet ausgesucht. Da war noch viel zu tun damals, zu der damaligen Zeit. Ja. So. Ähm,
1: ich gucke gerade mal, wir sind bei 50 Minuten. Hm, ich bin aber, glaube ich, auch fertig. Also, ähm, ihr Erfolg her hält an. Es gibt jedes Jahr einen internationalen Montessori-Kongress in ganz verschiedenen Städten, wo sie auch immer hinreist. 1939 reist sie nach Indien, weil dort die Bewegung auch gerade erblüht. Sie wird sogar von Gandhi unterstützt, der findet das sehr interessant. Sie will eigentlich nur ein halbes Jahr bleiben, aber dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und sie bleibt tatsächlich bis 1946 da.
0: Ah, oh, okay. Ja.
1: Danach wechselt sie so zwischen Holland und Indien, unternimmt weitere Reisen, Pakistan, Sri Lanka, Großbritannien, Norwegen, Schweden und so weiter. Sie will, sie will immer unterwegs bleiben, sie lehnt auch eine Professur in Berlin ab. Ja, Mario ist die ganze Zeit dabei, er nennt sie übrigens Mamolina was ich ja sehr niedlich finde. Sie schreibt weiter. Wie gesagt, immer diese Mitschriften werden veröffentlicht. Sie fasst ihre Lehre nochmal zusammen und erweitert sie hier und da. Aber es ist nichts richtig Neues mehr. Also sie ist sich sehr sicher in dem, was sie, was sie geschaffen hat. Am 6. Mai 1952 spricht sie dann noch mit ihrem Sohn darüber, dass sie nach Ghana gehen wollen. Aber am gleichen Tag stirbt sie noch. Ich weiß nicht warum. Es stand da, Mario ging aus dem Zimmer und kam ein paar Stunden später wieder und sie war tot, also vielleicht ein Herzanfall oder so. Sie mhm. war äh, 81 und sie wird dann, wurde dann in Holland beigesetzt und auf dem Grabstein steht auf Italienisch äh, Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten. Hat auch ein bisschen was äh, pathetisches wieder. Ja, genau und so <lacht> hat sie die ganze Zeit auch geschrieben. Ja, also Mario übernimmt dann die Leitung und Koordination dieser internationalen Montessori-Verbindung, äh, AMI. Und, ach ja, bis zu seinem Tod im Jahr 1982.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...